0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Wir schauen wieder ein bisschen zurück, was in den letzten zwei Wochen in der Fußball-Podcast-Welt passiert ist. Und zwar springen wir zunächst in den Podcast Blau, Studio Blau-Schwarz. Das ist ein relativ neuer, junger Podcast aus Saarbrücken. Der unabhängige Fan-Podcast des ersten FC Saarbrücken, den ihr auch in unserer App findet. Hier waren in Episode 2, an der wir uns bedient haben, einige Vertreter der Beuster Brücken zu Gast, also der Ultras aus dem Brücken. Und unter anderem geht es natürlich auch um das Thema Ultra und wir hören hier jetzt einmal kurz rein.
1: Was man vielleicht mal ergänzen kann, also was natürlich für uns auch neu werden wird, wird dann halt irgendwann das neue Stadion sein. Also ich meine, das sind dann natürlich auch, ich meine, wenn wir jetzt einfach mal vom Normalbetrieb irgendwann ausgehen und auf 4.500 Leute im Idealfall stehen, dann sind das für uns natürlich auch Ausmaße, die wir in der Form nicht kennen. Ja, und wenn wir da halt an irgendwelche Überziehfahren machen wollen, die über die kommende Kurve gehen, also sowas verschlingt halt einfach Kohle en masse. Ja, und ich meine, es kam schon mal vor, dass wir ab und an durch den Block gelaufen sind, irgendwie mit einer Mütze und da halt ein bisschen Kohle gesammelt haben. Trotzdem ist halt so, dieses dieses Autonome ist für uns halt einfach, einfach schon wichtig. Also wir haben zum Beispiel bei uns in den Räumlichkeiten haben wir einen, Drucker stehen, äh, wo wir unsere Kurvenlage mitdrucken ähm, und das ist uns auch einfach wichtig, sage ich mal, dass wir, sage ich mal, der Fanszene sowas anbieten zu können, ohne da jetzt irgendwie, jo, selbst wenn es nur ein paar Euro sind, halt irgendwie verpflichtend einzusammeln und ähm, ja, deswegen, also ich meine, keine Ahnung. Wahrscheinlich werden wir nicht mehr in Völklingen spielen, so. aber wir hatten die Kurvenlage auch immer unten im Block verteilt. Und wie du sagtest, das ist eigentlich momentan so die einzige Plattform, wo wir uns äußern. Ähm, jo, weil diese Internetpräsenz, äh, ich meine, es gibt, diesen, gibt den FCS Freiblock, das ist richtig, aber ansonsten legen wir da einfach keinen großen Wert drauf, weil unser Wirkungsfeld ist einfach das Stadion. Und äh, ich meine, man sieht so heute in allen Teilen der Gesellschaft diese ganzen... Internetdebatten und was auch immer, das ist alles so. Ja, da haben wir einfach keinen Bock drauf. ja. Das einzige Argument, das wird auch bei uns immer diskutiert, ich meine, diese fürchterlichen Handykameras. Das ist halt einfach auch im. Ich meine, man muss sich ja, wenn man sich heutzutage Konzerte anschaut. ja, Ich meine, guckt euch Konzerte an aus den 80er, 90ern, irgendwelche Geilinger, wo du alle Leute die Arme hoch haben. Heute guckst du ein Konzert an, siehst du nur in Handykameras. Ja, und beim Fußball ist es ja zumindest Ähnlich, ja, ich meine, wir haben halt auch nicht die Kapazität, um da hin zum Kunst hinterher zu rennen. Ah, jo, mach deine Kamera runter. Aber ich meine, wenn man den Leuten halt Bilder anbieten würde, kann das natürlich schon ein bisschen runtergehen. Ja, nur trotzdem äh, sollte einfach vielleicht jeder sich mal so ein bisschen vor Augen führen, den Moment im Stadion zu genießen.
0: Im zweiten Ausschnitt dieser Woche springen wir aus meiner Dortmunder Sicht, in Feindesland <lacht> und zwar mitten rein. Und zwar gab es bei Es war einmal ein Stadion, dem Podcast, ein Interview mit Stefan Bartat zum Parkstadion Gelsenkirchen. Stefan ist ja großer Schalke-Fan, hat vor einigen Jahren das Buch Mein Parkstadion geschrieben, war jetzt auch in die Tönnies-Proteste stark involviert und äh, ja, sein Buch war auf der falschen Seite des google auch ein ziemlicher Bestseller und generell gehört das Parkstadion natürlich zu den legendären Stadien der alten Bundesliga nenn mal. Und der Stefan hat auch ein paar gute Anekdoten auf Lager, zum Beispiel, wie ein paar Anführer der lokalen Szene früher durch die Nordkurve gegangen sind und Aufnäher von Kutten geschnitten haben, die ihnen nicht gefielen Ja, also das ist auch aus meiner Sicht lustig. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Folge.
2: Also erste Pläne gab es wohl wirklich schon in den 50ern, oder Mitte der 50er wurde yeah. schon mal ins Spiel gebracht und es sollte ein, 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 ein sogenanntes Ruhestadion werden, ja, mhm. also für die ganze Region, nicht nur für Gelsenkirchen, sondern ein Großstadion mit für über 100.000 Leute, das sollte eben in, in, der, ja, in der Gelsenkirchen stehen, weil es ja auch so ein bisschen im Ruhrgebiet schon zentral ist, glaube ja. ich. Auf jeden Fall ähm, gab es ja immer mal wieder Pläne, mhm. aber der, äh, der, den ersten Spatenstich gab es tatsächlich erst 1969. Ähm, und das war sicherlich mit, hing zusammen mit der Vergabe der Weltmeisterschaft 1974. Äh, ja. ne? ja. Und äh, deswegen, und dann wurde das aber verkleinert, ne, deutlich. Und dann, aber man wollte ähm, auch Leichtathletikveranstaltungen mitnehmen. Mhm. Und äh, der Verein hat das ja nicht äh, finanziert, sondern das Land, der Bund, mhm. die Stadt.
0: Ganz neu angefangen mit Podcasten hat Rollo Fuhrmann, der ehemalige Field Reporter, von Premiere und Sky, der ja auch beim, übrigens beim letzten Spiel im Parkstadion 2001 eine große Rolle gespielt hat. <lacht> er macht in unserer App jetzt so eine zweiwöchige Kolumne mit seinem Blick auf die Bundesliga und auf den Fußball allgemein. Und aus meiner, also für mich ganz interessant zu sehen, wie das jemand, der so nah involviert war in diesem ganzen Geschäft auch schon, das heute selbst sieht. Hier ein Auszug aus Folge 1. Oder auch andere Vereine, da fragt man sich, wie haben die sich, wie haben die gewirtschaftet, was haben die eigentlich gemacht die ganze Zeit? Wenn sie zwei, drei Monate nicht überstehen können und was macht die Liga dazu? Sie nimmt Milliarden ein und ist nicht in der Lage, das zu überbrücken. Viel schwerer haben es doch die Amateurvereine, die erst gar nicht spielen könnten, jetzt erst zuletzt und dann vor wenigen Zuschauern. Zuschauereinnahmen, das sind meist die einzigen Einnahmen, die sie haben, ein paar Sponsorengeldern, aber das ist lächerlich, während die großen Vereine oder die erste, zweite und dritte Liga immerhin noch die Fernsehgelder haben. Außerdem haben wir in unserer App gemeinsam mit der Lisa von Radio Mönchengladbach eine kleine Podcast-Staffel zu Borussia Mönchengladbach gestartet. Das hätte ich früher jetzt auch nicht unbedingt selbst gedacht äh, mit Gladbach, denn mein letztes Erlebnis in Gladbach war, das war so im letzten Spiel vor Corona, dass uns ein Gladbacher auf dem Weg zum Auto für die Fü Füße gespuckt hat. <lacht> Aber das zeigt ja, dass dort auch viel Fußballleidenschaft herrscht und man nicht einfach Anhänger eines Getränkes ist oder so. Also von daher. Ähm kann ich das schon akzeptieren? <lacht> Hier ein Auszug aus der ersten Folge von Lisa, in der sie ein Ehepaar interviewt hat, das seit vielen Jahren immer aus der Schweiz zu allen Gladbach-Spielen fährt. Und da kann man natürlich nur sagen, Hut ab, dass man so lange so viele weite Reisen auf sich nimmt und so und ähm, das in dem Podcast zum Teil auch noch sehr amüsant schildert. Also Hut ab vor so viel Engagement und Leidenschaft. Da hören wir jetzt auch einmal rein.
2: Ja, das äh, sprichst du ja schon ganz gut an. Ähm, du lebst also hauptsächlich in der Schweiz. Vielleicht können wir einmal ganz kurz aufklären, wir beide oder beziehungsweise du und deine Frau. Wir haben uns in Istanbul kennengelernt, als die Borussia da äh, bei Bajakşi ihr gespielt hat. Das heißt also, ihr fahrt eigentlich auch so ziemlich alle Auswärtsspiele mit oder versucht ihr?
3: Nein, wir sind alles Fahrer. Wir fahren alles. Also wir fahren Borussia zu Hause und fahren ähm, Borussia bei jedem Auswärtsspiel, wenn wir dürfen. Ähm, ich lebe und wohne in der Schweiz. Nicht nur zwischenzeitlich, sondern ich lebe und wohne in der Schweiz. bin auch in der Schweiz geboren.
2: Wie ist denn deine Leidenschaft zu Borussia entstanden? Also wenn du ja tatsächlich dort geboren bist, nie mal irgendwie mit einem Schweizer Verein geliebäugelt. Wie kam es denn dann, dass du Borussia-Fan geworden bist?
3: Ähm... Also ich kann es nur schwer nachvollziehen, weil meine mein Vater kann sich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber man sagt eigentlich, es geht äh, auf die Zeit von Wolfgang kleff zurück. Ähm, wie gesagt, ich bin 64er Jahrgang, so also mit sechs Jahren ähm, hatte ich meine Leidenschaft sowieso wie immer zu den Torhütern, das hat sich bis heute nicht geändert ähm, und war Fan von Wolfgang Kleff, Wolfgang Kleff stammt bei Borussia im Tor und gekommen ist es eigentlich nur über die Sportschau. Also ich habe das ähm, damals, ich vermute, dass ich den Namen toll fand und ihn hm. halt sowieso, hat also sich wahrscheinlich so ergeben. Und es gab für mich nie einen anderen Verein.
2: Also wie, ich, ich, wie war das denn für dich dann so als kleiner Junge? Also du wohnst und lebst in der Schweiz und bist Borussia-Fan. Wie war das denn früher? dann Hast du dann auch schon regelmäßig Borussia-Spiele im Stadion gesehen oder war das dann nur über Fernseh
3: also es war nur über Fernsehen. Ich konnte ähm, ein paar Mal nach Karlsruhe. Da hat äh, eine Schwester von meiner Mutter gelebt und da konnte ich dann, wenn wenn Gladbach in äh, Karlsruhe gespielt hat, habe ich da zwei drei Spiele gesehen. Und dann mit 16 habe ich zum Geburtstag äh, ein Spiel gegen Borussia Dortmund im am Bückelberg äh, geschenkt gekriegt. Ist meine Mama dann mit mir hingefahren mit dem Zug. Und natürlich, wie das halt so ist, mit, mit Tribünenkarten. Und zwar für mich schon damals ganz schlimm. Und ich habe gesagt, ich möchte da sein, wo die Musik spielt. Sprich, damals schon in der Nordkurve. Und das hat sich bis heute nicht geändert. unten sind wir immer da, wo ein Haufen los ist.
2: Wo dann, steht ihr?
3: wir stehen, damals war es Block 15, jetzt ist es Block 17, links. Da, wo die Schweizer Fahne hängt, da sind wir.
0: Und das war dann auch schon die dieswöchige Fußball-Podcast-Woche. War mal wieder die Qual der Wahl, denn es gab noch viele andere gute Podcasts. Ähm, bestimmt auch viele, die ich gar nicht im Blick hatte, aber zum Beispiel auch Teil 3 von Janni mit Argentinien. Dann gab es das Interview mit äh, den Organisatoren dieses äh, ground -Topic spiels nenne ich mal, im Motodrom Mond und äh, bestimmt auch noch ziemlich viele andere. Wer also einen Hinweis hat, was wir hier demnächst äh, mal vorstellen sollen, einfach kurz melden. Alle Podcasts, die ich genannt habe, findet ihr auch in der Football Was My First Love App. Also stöbert mal ein bisschen rum. Viele Grüße und bis demnächst.